0: FlushCare.com slash weightloss. Are you ready? En Lowe's, trae cuenta a ser un pro. Ahorra 5% todos los días en compras elegibles con una tarjeta de crédito de negocios de Lowe's. Con cuatro opciones de tarjetas, tenemos la solución correcta para tu negocio. Abre tu cuenta de crédito hoy y empieza a ahorrar 5% todos los días. Lowe sabe de ahorros. Lo sabe de pros. Sujeto a aprobación de crédito, aplican exclusiones y términos. Detalles en tiendas o Lowe's.com diagonal credit. Solo en Estados Unidos.
1: Chaque semaine, découvrez le parcours d'une prof de yoga pour montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Si vous voulez soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages, euh, des questions, ça me fera très plaisir Hello Laura, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies. Où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours avec le yoga et puis avant et après, maintenant.
2: Avec plaisir. Je suis ravie d'avoir accepté ton invitation. Ça fait toujours plaisir d'être invité pour un podcast et pour une interview. C'est pas un exercice que j'ai fait souvent. J'ai interviewé souvent, mais être interviewé pas souvent. Donc. Euh... Voilà, je suis un peu, un peu
1: stressée, mais ça va être cool. Euh, non, non, faut pas. <rire> ça va être super sympa. Bon, alors, du coup, euh, est-ce que tu peux nous parler de la première fois où tu as rencontré le yoga dans ta vie
2: Ouais, euh, c'était à l'époque. Chaque... Ouais, ouais, je m'en souviens. En fait, c'était il y a pas si longtemps. J'avais 18 ans. Euh, J'en ai 26 aujourd'hui, donc quand même. Euh, mais euh, voilà, j'avais 18 ans et en fait, je cherchais une matière dans laquelle je pouvais avoir des points facilement. Euh, mm -hmm. Voilà. Je faisais de l'histoire de l'art à l'époque et j'avais des problèmes de dos, des choses comme ça. Mm -hmm. Et en gros, il euh, y avait l'opportunité de prendre une matière à part pour avoir des points en plus sur euh, sa moyenne du semestre, en fait. Et j'ai choisi le yoga parce qu'on m'avait dit que c'était bien, et que c'était facile. Voilà. Mm -hmm. euh, Flemard Academy, euh, me voilà. Donc... <rire> Donc voilà, je cherchais des points faciles. Et puis finalement, euh, j'ai passé je pense six mois à essayer de comprendre ce que c'était le yoga. Euh, vraiment quelque chose dans, dans ma tête. Et d'ailleurs, mmh. c'est ce que la prof me disait. Elle avait une super méthode. Elle me demandait à chaque fin de séance de noter tous nos ressentis sur une feuille. Elle pouvait les lire, etc. Et, euh, et je trouvais ça génial pour pouvoir vraiment descendre dans les sensations. Sauf que moi, à cette époque-là, j'étais vraiment uniquement dans ma tête et je ne valorisais que ma tête. Et, euh, et je... Je n'étais même pas au courant des sensations physiques que j'avais dans les postures. Donc, ça m'a permis d'explorer ça pendant six mois. Et après, j'ai compris que le yoga, c'était encore plus que ça et qu'il y avait de l'énergie qui passait dans le corps, etc. Notamment quand elle nous a fait le rituel des cinq tibétains. Mm -hmm. euh, voilà, elle nous a fait expérimenter ça. Et là, je me souviens avoir été à voir à la fin du cours, à lui dire, mais oh, ça y est, je sais ce que c'est le yoga, j'ai compris. Mm -hmm. <rire> je sais pas, ça, ça a mis un peu de temps pour moi, mais euh, c'était hyper intéressant. Euh, ça m'a confrontée à, à ma manière de me confronter aux autres, tu vois, d'être dans la compétition. Mm -hmm. euh, elle nous a appris très très tôt euh, des postures comme chirchasana, donc euh, j'avais envie, de enfin pas chirchasana au début, mais un tripode, voilà, un truc mm -hmm. qui ressemblait. J'avais envie d'y arriver. Je forçais, je forçais. Voilà, par rapport à d'autres qui y arrivaient tout de suite, j'ai vu que j'étais dans ce truc compétitif et en fait c'est le yoga qui m'a sortie de cet état d'esprit là. Euh, par rapport à la fac, par rapport à mes notes à la fac, etc. Donc ça m'a apporté euh, sur le plan physique des choses au niveau du corps, c'est-à-dire que j'avais plus mal au dos, tout simplement. Mm -hmm. Je redescendais un petit peu de ce truc où je valorisais que mon esprit, que ma tête, que mon mental, où j'étais trop dans le mental et je suis descendue dans mon corps, donc ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai commencé à être un peu plus euh, alerte sur ce qui était euh, des vibrations dans le corps, les choses qui passaient dans le corps, même si ça m'intéressait depuis un moment. Et puis, euh, voilà, ça m'a permis au niveau euh, état d'esprit, on va dire, d'arrêter ou d'essayer d'arrêter de me comparer aux autres. Déjà, d'avoir cette volonté de moins me comparer. Ça a été le début du chemin par rapport à ça, en tout cas.
1: Et surtout que quand, euh, justement, tu es en études supérieures, etc., pour le coup, euh, on ne t'apprend pas à être compétitif mais ça l'est mine de rien euh, peu importe ce que tu fais comme, euh, comme étude euh, bon, on le voit sur, euh, encore plus sur certains types d'études comme la médecine ou le droit ou quand il y a des concours des choses comme ça mais notamment quand tu es à la fac tu commences, tu commences à peine à apprendre à te connaître donc euh, tu ne sais pas forcément vers où tu veux aller etc donc enfin, ouais, moi j'aurais bien aimé aussi quand j'avais quand j'étais en études supérieures, avoir une matière supplémentaire à yoga, ça m'aurait bien aidé, je pense. Mais ouais, je comprends que ça ait pu t'apporter vraiment beaucoup de choses. Et donc, après ça, après cette, cette année de fac où ça t'a aidé à obtenir des points et ça t'a permis aussi de te se sentir mieux, qu'est-ce qui s'est passé
2: alors, en fait, j'ai continué la fac jusqu'à la fin de ma licence. Euh, mm -hmm. Sauf que, euh, voilà, j'ai continué la fac, j'avais le, le yoga aussi à côté. Je ne prenais pas de cours en dehors, je prenais des cours qu'avec cette prof-là, qui, euh, je pense, avec le recul, était formée en shivananda, mais qui nous faisait expérimenter vraiment beaucoup de choses, euh, qui était vraiment, euh, vraiment une femme géniale. Euh, et euh, c'était, comment dire au début, je n'ai pas pris conscience que ça prenait autant de place que ça dans ma vie. C'est okay. au fur et à mesure. Et c'est surtout arrivé la troisième année où j'étais très, très mal. Euh, troisième année, vraiment, le, je pense que la compétition et l'esprit de compétition étaient arrivés à son summum. Euh, je voyais mes notes chuter parce qu'en fait, à la fac, à ce moment-là, il y avait beaucoup de personnes qui arrivaient en équivalence.
1: D'accord.
2: Euh, donc sur la troisième année et euh, la fac était submergée il y avait trop de monde dans les amphis et en fait ils étaient là pour écrire et donc mentalement à ce moment là si tu te rends compte que c'est pas le bon endroit pour toi et que c'est pas le bon état d'esprit pour toi bah moi j'ai voulu j'ai voulu fuir tout ça donc c'est là que j'ai vraiment mmh. été un peu plus en yoga à commencer à en pratiquer à la maison à me renseigner beaucoup plus à faire euh, les devoirs qui étaient donnés par cette prof euh, beaucoup plus assidûment et, euh, et voilà, c'est là que ça a commencé à changer, où j'ai commencé à me dire, mais en fait, euh, ça prend beaucoup de place, et cet esprit de non-compétition, il est important pour moi, je ressens mmh. qu'il y, y, y a une voix pour moi là-dedans, et dans ce truc d'apprendre à respirer, j'avais appris, bien sûr, au bout de trois ans, un peu plus de choses avec cette prof, et voilà, ça a été important, euh, à un moment donné, ça m'a aidé à me poser les bonnes questions, est-ce que je suis là, au bon endroit, à ma place et donc finalement, j'ai compris que non, j'ai fini ma licence en me posant la question de est-ce que je peux commencer à être prof de yoga Est-ce qu'il est y a des formations qui me plairaient Est-ce qu'il y a des choses qui me parlent Avec qui je me forme Est-ce que je suis légitime pour me former Enfin, c'était euh, le brouillard complet, mais en même temps excitant, tu vois. Et à un moment donné, euh, voilà, j'ai quand même eu besoin de demander à mes parents, bizarrement, de leur dire... Euh, ça vous choque si euh, j'arrête les études, que je fais pas un master pour enseigner l'histoire de l'art euh, à la fin de ma carrière et puis qu'après, bah que finalement, je deviens prof de yoga Est-ce que c'est est -ce est choquant pour vous J'avais besoin quand même à ce moment-là encore de la balle de mes parents. Puis voilà. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté la fac. J'ai euh, postulé pour une formation qui demandait… Euh, état d'esprit, ce que tu attendais, depuis combien de temps tu pratiquais. Enfin, il y avait toute une recherche avant, donc j'avais vraiment très peur de ne pas être prise à cette formation. Et euh, pendant ce temps-là, en fait, en attendant la formation, j'ai été travailler chez McDo, euh, mm -hmm. voilà, pour gagner ma vie parce qu'il n'y avait nulle part où on me prenait, même avec une licence, un bac plus trois. Euh, Mais du coup, tu avais
1: obtenu cette licence,
2: c'est ça Oui, je l'avais obtenue, ouais. j'ai okay. voulu terminer quand même. Euh, voilà j'étais rassurée par la notion de diplôme en fait mm -hmm. et, euh, et en fait euh, même avec ça tu vois j'ai pas trouvé de,
1: de job et donc c'était en un... histoire de l'art c'est ça ouais. et euh, tu c'était pour faire quoi comme métier exactement à, à la enseigner
2: base je voulais enseigner à la fac l'histoire de l'art je voulais enseigner l'histoire
1: de l'art moderne ok donc euh, voilà, c'est passionnant. du coup, oui, ça n'a pas été possible. Enfin, même en postulant sur des postes comme ça, ça n'a pas fonctionné ben, En fait, pour enseigner à la fac, euh, il faut avoir un master et ouais. il faut avoir un doctorat. D'accord. Euh,
2: J'étais très, ouais. très loin d'avoir euh, ma place okay. euh, dans, dans cet univers-là. Ça demande vraiment beaucoup hein. un niveau d'études assez un, intense. On commence à enseigner euh, en fin de master, ou début de ou à début de doctorat, on commence mm -hmm. à enseigner des études. Des TD, des choses comme ça, tu vois. D'accord. Okay. Pas forcément euh, sa place tout de suite. C'est difficile d'avoir euh, sa place finalement dans les facs ou les choses comme ça. Euh, J'avais quand même regardé si je pouvais travailler avec des associations, etc. Mais je n'avais pas, mm -hmm. pas trouvé en fait. Et donc, d du coup, je m'étais mis à chercher dans les magasins bio n'importe quel petit job qui me permettrait, en attendant de faire ma formation, de tenir pendant X mois, quoi. Ok, et euh, du coup,
1: c'était à quelle formation que tu avais postulé
2: Alors, à l'époque, j'ai été formée par Samyak euh, Yoga, c'est une formation qui se fait, euh, qui, qui se passait à Paris, ils se forment un petit peu partout, ils forment en Inde, ils forment à Bali, etc. D'accord. Donc, j'ai été formée par Trupta et euh, Stéphanie View-Kessler. Mm -hmm. Et. Euh, Aujourd'hui, eux, ils se sont séparés de l'entité Samyak pour faire leur propre euh, formation de leur côté. D'accord. Euh, voilà, donc pour eux, pour moi, ce sont eux mes profs et pas forcément Samyak euh, Yoga qui a été... D'accord. Euh, voilà, pour moi, ma prof, euh, celle qui m'a formée au yoga pendant 200 heures, au Hatha Yoga à Paris, euh,
1: c'était Stéphanie Gilles D'accord, donc c'était du Hatha Yoga uniquement ou il y avait aussi d'autres euh, yogas dans cette formation C'était juste du Hatha Yoga euh, et
2: c'était vraiment génial pour le coup. Euh, Stéphanie, elle a, elle a beaucoup de, de casquettes, donc elle nous faisait des cours en dehors, des cours de troupeta euh, et donc nous, nous enseignait vraiment beaucoup tous les deux, et euh, elle nous a euh, montré des choses du Pilate, du Feldenkrais, je ne sais pas le dire, je sais comment ça s'écrit, mais voilà, c'est une autre méthode du corps, etc. Elle avait des cours euh, comment dire, tellement personnels, elle m'a beaucoup inspirée dans sa manière d'enseigner. De, D'accord. Et euh, c'était sur combien de temps, cette formation C'était sur un mois. Euh,
1: J'ai fait ah. euh, un mois complet au mois d'août euh, 2016. D'accord. Et donc, du coup, à ce moment-là, tu as arrêté de travailler chez McDo ou tu as juste posé un mois de congé et... J'ai posé un mois de congé. <rire> et euh, juste
2: avant, un tout petit peu avant, j'étais partie en Inde. Euh, mm -hmm. Voilà, j'avais travaillé pour et euh, j'avais mis un peu d'argent de côté pour euh, me faire... un un petit voyage en Inde toute seule dans le nord de l'Inde euh, mm -hmm. voilà et j'étais j'avais je voulais voir ce que ça donnait d'être euh, déjà je voulais découvrir le pays et puis je voulais voir comment ça se passait les enseignements avec des indiens etc mm -hmm. euh, clairement j'ai pas été à Mysore j'ai pas été euh, euh, voire voilà des, des, mmh. des grands noms euh, du yoga, des grands profs du yoga. Euh, J'ai passé un temps à Rishikesh qui m'a beaucoup euh, apaisée par rapport à toute l'énergie qu'il y a en Inde. Rishikesh, c'est quand même un lieu qui s'auto-proclame euh, capitale du yoga euh, dans le monde. Bon, ça n'a aucun intérêt, hein, honnêtement. <rire> mais, euh, mais au moins, tu peux prendre des cours de yoga là-bas et c'est beaucoup plus calme. Il y a un côté, euh, voilà, c'est au bord du gange, il y a un côté très... Spirituel, parfois un peu fake, mais quand même assez, assez sympa à ressentir. Et euh, voilà, je voulais prendre des cours. J'ai fait d'autres villes dans le nord de l'Inde et, et je suis rentrée. Mais euh, j'ai été formée en France, par contre. D'accord. Euh, et après ça, qu'est-ce qui s'est passé, du coup <rire> Alors, après ça, euh, bah, je suis retournée chez McDo pendant euh, un mois ou deux jusqu'au moment où j'ai mmh. posé ma madame tout simplement. Mmh. Je leur ai dit, ben bah, voilà, je me lance ça y est Salut. Euh, voilà j'ai eu ce, à la fois avec ce truc de, du syndrome de l'imposteur et à la fois avec ce truc de bah, il faut se lancer parce que voilà c'est le moment mmh. euh, comment dire avec le recul <rire> je ne vais pas tout lâcher comme ça euh, parce que mine de rien débuter c'est pas évident et euh, je, je trouve que j'aurais pris des décisions un peu différentes si je savais que j'avais un autre job puis, derrière euh, ouais mmh.
1: Parce que tu aurais eu cette sécurité derrière qui te, qui te disait, OK, je peux lancer mes cours et je peux, ça peut ne pas forcément prendre tout de suite, mais j'ai une marge d'erreur, entre guillemets, quoi.
2: Oui, exactement. Et je pense que j'aurais eu plus ce truc de d'entreprendre par plaisir un peu plus, mmh. tu vois, proposer des choses qui me font plaisir ou à oser oui. plus, plutôt que là, c'était vraiment ne pas prendre de risques parce que chaque décision pouvait être une décision de vie ou de mort sur mon entreprise, tu vois. Oui. C'était vraiment vécu comme ça.
1: Oui, pour pouvoir payer ton loyer, pour pouvoir se venir à tes besoins à la fin du mois, quoi.
2: Bah, en fait, j'ai eu de la chance parce que j'ai commencé très jeune finalement, j'ai été formée au mmh. yoga, j'avais 21 ans, le lendemain mmh. de mon diplôme j'en avais 22, euh, je vivais encore chez mes parents, je travaillais euh, donc chez McDo, j'avais mis pas mal d'argent de côté, mon rêve c'était d'emménager chez moi, d'avoir mon propre chez moi, donc euh, oui, il euh, y avait quand même ce truc de je veux réussir pour pouvoir avoir ma maison, voilà. mais, euh, mais en même temps j'avais la sécurité euh, d'habiter chez mes parents encore. Et pas le cas de, de beaucoup de personnes. Donc, c'est pour ça que je. Aujourd'hui, hein, s'il y a des personnes qui m'écoutent, je vous conseillerais vraiment de ne pas vous se lancer à la One Again comme ça, euh, en mode confiant. <rire> enfin, c'est bien d'avoir confiance, si tu veux, mais aussi euh, avoir une, quand même un minimum de sécurité pour se laisser le temps et entreprendre avec plaisir et pas avec cette espèce de, de boule au ventre que j'avais où chaque décision pouvait me, me faire reculer mon objectif. Tu vois, mm. c'était vraiment. Euh, j'avais beaucoup peur, en fait, j'avais très peur.
1: Et euh, du coup, donc, tu t'es lancée euh, directement, tu as commencé à donner des cours dans des studios, ou tu as loué des salles, comment ça s'est passé
2: Alors, exactement. Euh, <rire> exactement. Donc, j'ai commencé, <rire> euh, je pense, à enseigner finalement en novembre, puisque j'ai dû donner mm -hmm. ma démission au mois d'octobre, quelque chose comme ça. Euh, ça s'est fait par le bouche à oreille, et donc j'ai eu des clients, en, des élèves en cours particuliers. Euh, donc c'était vraiment génial c'était une chouette expérience euh, c'est comme ça que j'ai commencé j'avais juste mis un enfin comme ça que j'ai commencé à la base j'avais fait plein de trucs c'est à dire que j'avais euh, choisi un logo choisi un nom, dépensé de l'argent pour un site internet enfin, j'avais lancé tout l'armada des flyers, des trucs comme ça et au final ce qui a marché c'est pas tout ça c'est vraiment de mettre un mot sur mon compte Facebook et de demander aux gens de partager s'ils si, voilà, avaient des contacts intéressés et c'est comme ça que j'ai eu les premières personnes avec qui j'allais travailler. Pas avec les flyers, pas avec mon site, pas avec le logo, ni rien. Enfin bref, donc j'ai appris beaucoup de ça, mine de rien. Et, euh, et donc euh, voilà, novembre, j'avais les premières personnes. Je pas du tout euh, démarcher les studios. Mm -hmm. euh, j'avais peur. Voilà, J'étais en mode, bah non, moi je ne mérite pas d'aller travailler pour tel studio parisien. Moi je... La pensée qui était derrière c'était ça je ne mérite pas, je ne suis pas légitime. Il y a des profs qui sont bien plus capables. Euh, après, j'ai commencé à travailler avec des associations. Après, ouais. un peu plus tard, j'ai commencé à louer. D'accord. Euh, ce qui n'a pas fonctionné pour moi. Euh, voilà, je, je ne sais pas encore pourquoi. Peut-être tout simplement parce que moi-même j'y croyais pas ou j'avais peur de tout simplement dire que j'avais des cours. Et en faire la promotion et dans, dans mon quartier, ou tout simplement mettre des flyers, ou, ou en parler aux gens, ou... je n'osais pas assez. En fait, je faisais l'action euh, de, de, de donner mes cours, etc. Euh, mais je faisais tout ce qui, toutes les actions qui me demandaient d'aller au-devant de ça et d'aller proposer aux gens ce que je faisais. À partir du moment où c'était sur Internet, ça m'allait bien. S'il fallait rencontrer la personne en vrai, s'il fallait aller dans le café d'à côté et dire aux gens, ben bah voilà, je suis professeur de yoga, mmh. je donne cours le midi, je donne cours à telle heure avant votre service si vous voulez venir. Tu vois, je, je sais pas mmh. tout ça. Et, euh, et je pense que c'est ça qui a fait que c'était un peu plus laborieux pour moi de trouver du monde. J'avais quelques élèves, euh, mais pas suffisamment pour que ça devienne rentable.
1: Mmh.
2: Okay. C'est plus euh... tard que j'ai été voir... Euh, j'ai même pas... Un peu plus tard, j'ai accepté des remplacements dans des studios. D'accord. Et après, j'ai travaillé pour des salles de sport ou des choses comme ça.
1: D'accord. Et euh, du coup, à ce moment-là, quand tu t'es rendu compte euh, que euh, tes, tes cours en location de salles, ça ne serait pas assez rentable pour toi, tu as tout de suite arrêté ou tu as cherché à comprendre pourquoi
2: Non, j'ai arrêté assez vite. Euh, le pourquoi, euh, à ce moment-là, euh, c'était... Euh, c'était un mélange de, euh, de c'est ma faute parce que mes cours ne sont pas assez bien ou euh, c'est les autres, les gens se... Enfin, j'étais paumée, mmh. en fait, concrètement. Je, à ce moment-là de ma vie, je ne prenais pas forcément la responsabilité de voir que, euh, en fait, je parlais pas de mes cours. Donc, euh, c'était mmh. difficile pour les gens de venir me trouver si, moi, je parlais pas de mes cours. Après, que les gens aiment ou n'aiment pas mes cours, c'était encore autre chose. Mmh. Mais, euh, mais déjà,
1: je parlais pas, donc euh, c'était compliqué. Mmh. Et, et puis, il y a euh, aussi que ce soit diffusé sur Internet, OK, et que ça donne vraiment envie aux gens de venir. C'est vrai qu'on en voit tellement, enfin peut-être à cette époque un peu moins, mais on en voit tellement à l'heure actuelle que euh, finalement, euh, les élèves vont peut-être se tourner vers une prof euh, soit plus connue, donc, dont ils ont déjà entendu parler, soit... Euh, Soit une, une professeure qui euh, qui leur donne plus envie parce qu'il y a un storytelling, parce qu'elle est vraiment à l'écoute, parce qu'elle est vraiment présente, etc. Euh, que vers une plus petite professeure, un peu moins connue, qui n'a pas envie de développer sa communication parce qu'elle trouve que c'est pas son cœur des métiers. Et elle a totalement raison, <rire> en soi. Euh, mais voilà, ils vont peut-être pas aller chercher plus loin si nous, on va pas vers eux non plus. Quoi. C'est exactement ça. C'est ce dont je me
2: suis rendu compte. Après, beaucoup plus tard, il y avait ce truc de, bah voilà, pour aller voir mon cours, je mettais une image et je disais que c'était à telle heure et tel jour, à telle heure, dans tel endroit. Sauf qu'en fait, ça, ça ne veut rien dire. C'est comme si j'avais laissé un post-it à quelqu'un avec la liste des courses. En fait, ça n'a aucun intérêt. Il faut, c'est pas de donner envie, mais simplement montrer avec quelle énergie tu donnes ton cours. Et donc, ça, ça demande un peu plus de mots ce qu'on qu propose aux gens finalement que juste ouais. euh, je donne cours le jeudi à telle heure, à tel endroit, ça coûte tant euh, ça donne pas envie de lire une liste de cours ouais. ce qui donne envie c'est ce que je propose dans mon travail, c'est de te faire explorer tes émotions, ton corps, ouais. ton mental on, on va aller euh, adapter ça à, à ce qui se passe aujourd'hui ça, ça te donne envie un peu plus ouais. de, de, de travailler avec la personne qu'elle soit connue ou pas finalement mais... et en fait tout ça, j'avais pas ces connaissances là en fait tout simplement
1: ouais. et j'avais peur ouais. aussi donc là, avec le recul, tu sais, tu sais quel était le problème et qu'est-ce qui s'est passé par la suite Donc, tu as donné des remplacements, comme tu disais. Euh, tu as commencé à travailler dans des studios, mais plutôt des salles de sport. Et après Et après, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en donnant des remplacements,
2: j'avais plein de typologies de cours. J'avais euh, l'objectif de travailler dans un studio à Créteil. Mmh. Donc, j'ai commencé à faire des remplacements au moment où je me suis dit, bah, entre guillemets, ce n'est pas une vraie place, mais c'est un remplacement. Donc, ça me laisse un pied déjà dedans. Et surtout, euh, je me sens légitime de donner un remplacement. Mm -hmm. Je ne vois pas pourquoi ça vaut moins qu'un vrai cours. Mais dans ma tête, c'était plus facile, tu vois. Et en fait, à force de, de donner des cours et de voir... Et les élèves ont apprécié ce que je, ce que je proposais. Donc, j'ai fini par avoir une place dans ce studio qui était le studio dans lequel je rêvais de travailler. Donc, j'étais vraiment super contente. Euh, après, j'ai eu aussi toute une phase dans laquelle euh, j'ai donné des cours particuliers via d'autres entreprises. Donc, en fait, c'est des mm -hmm. entreprises qui viennent vers toi et euh, qui te donnent des clients, des élèves, et euh, qui euh, te payent euh, moitié moins. Ou, enfin, voilà. Et donc, avec ça, j'avais pas mal de monde, finalement. Sauf que, finalement, j'avais plein de, plein de cours. Donc, j'avais les associations. J'avais... Euh, donc une association où je donnais cours à des seniors. j'avais le cours en studio, les cours en studio, j'avais les cours en studio de fitness, j'avais ces cours particuliers-là et j'avais un cours particulier à moi. Bah avec tout ça, je faisais du massage aussi à côté parce que j'avais fait une formation de massage, avec tout ça j'étais à 15 à 18 heures de travail, de travail physique. Sauf que je me suis euh, flinguée. Enfin, je je mmh. travaillais sans passion, en mode automatique, en mode liste de courses. Voilà, je donne cours à telle heure. Exactement ça. Mmh. Euh, J'ai prévu euh, de faire ça. Il n'y avait plus d'âme, il n'y avait plus d'énergie. Il n'y avait plus... Euh, et je ne gagnais pas non plus des milliers des centres à ce moment-là puisque ce n'était pas des cours qui étaient euh, forcément bien payés. J'étais bien payée au studio où je travaillais, où je travaille encore d'ailleurs. Mais euh, je n'ai pas... Euh, quand tu donnes des cours particuliers à 30 euros, c'est qu'il y a un problème. Euh, donc, en tout cas en région parisienne donc euh, c'était vraiment une période où je me rendais compte qu'il y avait un problème mais j'étais tellement dans le manque dans bon, le manque d'argent, dans le manque tout le temps, euh, que je ne voyais pas la solution, je ne voyais pas que j'étais en train de, de m'enfermer dans une logique qui n'était pas une logique constructive pour moi je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas que je n'avais plus d'âme, mais je ne savais plus comment en sortir finalement et ce qui m'a sauvée, c'était de faire une formation en yin yoga. D'accord. Où là, vraiment, j'ai appris ce que c'était de ralentir. J'ai appris ce que c'était d'être de... dans l'énergie du moment. Et, et donc, tu l'as euh... fait avec
1: qui, ta formation de yin
2: Je l'ai fait avec, euh... j'ai peur de dire une bêtise, Valentina Carlier et Cécile Roubaud. Voilà.
1: D'accord.
2: Euh, J'avais fait ce voyage en plus à Nice donc euh, près de la mer, c'était incroyable ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a rechargé honnêtement mm. euh, partir une semaine comme ça, mettre en pause mes cours et m'offrir ce temps-là et ça, ça dans mon état d'esprit a complètement changé, il y a quelque chose qui s'est ouvert dans cette capacité à me permettre d'être dans le yin plutôt que d'être mm. dans le yang faire, faire, faire avec cette peur du manque tout le temps mm. euh, là j'ai quand même appris euh, à ressentir un peu plus encore j'ai appris que ralentir était une bonne chose et que ça me permettrait d'être une prof plus à l'écoute, d'être la prof que je voulais être, en fait, tout simplement. Mmh. Et que ça voulait aussi dire qu'il fallait que je reconnaisse qu'avec toute cette expérience que j'avais maintenant, après avoir enseigné autant d'heures, bah je pouvais aussi me permettre d'aller postuler à d'autres postes, d'aller augmenter mes tarifs en cours particuliers de refuser des créneaux ou d'en annuler. Donc euh, voilà, après cette formation, j'ai eu tout ce passage-là où... Alors, c'était peut-être un peu brutal finalement, mais euh, ça a mis un peu de temps à se rééquilibrer, mais où euh, j'ai tout réaligné et en fait, j'ai arrêté de travailler pour certaines personnes. Mm -hmm. Donc euh, forcément, j'ai arrêté de recevoir l'argent qui allait avec, hein. J'ai euh, demandé à être augmentée dans certains endroits. J'ai demandé à quitter d'autres. J'ai euh, voilà, accepté d'autres euh, types de postes qui me rémunéraient mieux. Donc voilà, au fur et à mesure, j'ai un peu rééquilibré.
1: Ok. Et du coup, tu t'y retrouvais quand même mieux
2: bah, Du fois. coup, au lieu d'être à euh, des coûts, des tarifs comme, euh, je sais pas, 800, 900 euros de salaire à la fin, euh, bah, au moins, j'atteignais le SMIC, tu vois
1: mm et euh, en parallèle de ça tu t'es été formée au massage t'as dit aussi et t'as fait d'autres formations de yoga yin, Ata. Euh, alors j'ai pas fait de Ata en plus
2: c'est vraiment quelque chose que je veux faire mais que je ne me donne pas encore le temps de faire mais je vais le faire un jour il n'y a pas de souci. mais je pense que je cherche encore les enseignants parce que ça a été tellement fort de le faire ma première expérience a été très forte sur un mois avec les personnes qui étaient autour de moi, les, les femmes qui étaient autour de moi, c'était très puissant ce, ce truc d'encouragement. Et, et euh, je ne sais pas, je n'ai pas encore eu ce truc de me dire c'est avec cette personne que je vais être mmh. formée à nouveau au ATA. Euh, je n'ai pas encore eu le coup de cœur et si j'ai pas le coup de cœur, je ne prends pas. Donc, euh, oui. voilà, j'attends encore un petit peu.
1: Et tu as des idées, tu avais fait d'autres formations, euh, autre type de yoga ou...
2: J'avais fait, J'ai fait encore il euh, l'année dernière, non, l'année encore d'avant, du coup, euh, j'avais fait un yin encore. Donc je dois avoir 100 heures en yin et 200 heures en, en atteint.
1: D'accord. Euh, oui donc là tu, tu peux vraiment justifier euh, d'une bonne pratique en yin et d'un bon euh, enseignement et, et donc du coup là à l'heure actuelle tu donnes euh, plus de cours de yin ou plus de cours de hata ou ça s'équilibre ça s'équilibre j'ai besoin, besoin de l'équilibre parce que euh, très facilement
2: moi je peux aller dans le yin même dans ma pratique mmh. personnelle euh, c'est en fonction hein, de l'énergie du moment mais c'est vrai que le yin m'appelle Très fort et parfois je ressens le besoin d'équilibrer un petit peu, d'aller proposer d'autres choses. Euh, voilà, donc il euh, y a un tout petit peu plus de hata, surtout actuellement je donne plus que. Alors là c'est compliqué avec hein, Covid, oui. etc. Mais avant Covid j'étais à 7 cours, 6 ou 7 cours parce que certains n'étaient pas toutes les semaines euh, et je m'en sortais très bien. Et euh, donc il y avait 2 deux, euh, deux yin et le reste en hata. Et, voilà. et après le hata c'est toujours. Euh, c'est nous qui mettons la, la barre sur l'intensité de la pratique, finalement. Mm. Donc, euh, je ne suis pas... Euh, quand j'ai envie de faire un attaque qui est plus dans la, dans la douceur et d'aller prendre vraiment beaucoup de temps, j'y vais. Si j'ai besoin d'enseigner un, de, un attaque qui est beaucoup plus en force, qui est beaucoup plus en, dans quelque chose de, de puissant et d'enraciné, par exemple, je le fais aussi. Ok.
1: Ok. Mm. Et, euh, et donc, du coup, est-ce que tu peux nous parler d'un peu de cette phase euh, Covid, justement, comment tu as, as géré euh, le avant euh, et après et le maintenant euh... Alors, euh, donc avant, j'étais… Euh, en fait, il y a le podcast aussi. Oui, mais <rire> c'est pour, pour ça que je voulais venir à cette question après. Mais si tu veux en parler avant, euh, euh... bien avant euh, le, le, le confinement, le premier confinement, oui, tu peux en parler
2: oui bah juste juste pour avoir la chronologie en fait ce qui s'est ouais. passé c'est que euh, j'avais donc lancé un podcast sur le yoga je faisais des interviews euh, donc ça s'appelait parole de yogi et donc ça a mmh. été lancé en 2018 et voilà ça a été euh, une grande aventure qui m'a permis de me former aussi finalement c'était ma formation euh, je sais pas si tu ressens les choses comme ça mais c'est comme une formation continue en fait mmh. davoir euh, ces discussions là ouais. C'était
1: voilà, hyper enrichissant ouais, d'interviewer de, des gens qui ont des expériences différentes et un regard aussi euh, différent, qui peuvent t'apporter des choses euh, rien qu'en une heure de, de bavardage. <rire> euh, non, C'est vraiment très, très enrichi enrichissant.
2: C'est incroyable, c'était une super mmh. expérience. Et en fait, j'ai dû faire des interviews de 2018 à 2020, un truc comme dès fin 2019, on va dire. Et fin 2019, à partir de septembre, je crois, j'ai commencé à dire Bah voilà, aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser ma propre voix. Et, de, voilà. et ça, ça, ça allait assez bien avec ma manière d'enseigner, d'ailleurs, de commencer à, à parler pour moi, et au lieu de lire des textes, etc., dans mes cours. Donc il euh, y a eu cette première phase de transformation dans le podcast, on va dire, et euh, donc début, début 2020, euh, j'ai euh, mon podcast qui tourne euh, sur les plateformes, qui me permet de me rémunérer un petit peu, euh, pour être assez transparente, c'était à ce moment-là, hauteur de, je sais pas, un truc, entre 50, je pense, et 100 euros en fonction des mois euh, que j'avais comme rémunération, sachant donc, que j'avais... Ouais, c'est très bien. Franchement, pour un podcast euh, aussi ciblé, euh, c'est très mm. bien. Euh, j'avais donc ça, j'avais aussi YouTube euh, qui me rémunère parce que ça fait pareil, j'ai dû le lancer à peu près au même moment. Sur mon YouTube, il y avait des méditations. Euh, il y a d'autres vidéos, des vidéos parfois sur lesquelles j'étais payée par des marques. Donc, notamment, juste avant le, le confinement, j'avais fait une vidéo euh, avec euh, la marque Baia mm -hmm. euh, qui m'avait permis un. De très bien démarrer l'année, on va dire. Euh, globalement, ça se passait très très bien pour moi. <rire> Début 2020, entre mes cours, les
1: podcasts, YouTube qui me rémunérait un petit peu. Alors, YouTube, c'est pas des sommes folles. Hein. C'est pareil, il faut atteindre un certain palier, euh, des nombres de vues pour pouvoir être éligible à tout ça. Oui, donc euh, je pense que j'avais commencé euh, pareil
2: fin 2019. Et je gagnais euh, tous les trois mois euh, un petit complément autour de ça, entre 50 et 80, selon euh, les performances du monde mmh. Mais globalement, j'étais super contente. Et là, paf, confinement. Euh, mmh. À ce moment-là, il n'y a eu pas vraiment de panique de mon côté parce que je pense que je n'avais pas pris la mesure sur le moment de ce qu'on allait traverser, euh, de ce que c'était ce virus, etc. Et donc, j'avais un discours quand même assez... Euh, auquel je crois toujours, hein, mais qui était vraiment ce truc de « on se branche solution mmh. ». Oui, euh, certainement, les studios de yoga vont fermer, mais euh, on va trouver une solution pour continuer à vivre de notre métier. Et finalement, j'ai gardé cette ligne euh, tout du long, même pour moi. J'ai eu des passages où j'ai eu un peu peur. Mon mois de mars a été un mois euh, bah, avec moitié moins d'argent que d'habitude. Euh, moitié moins d'argent, mais pas éligible à l'aide de l'État. <rire> je bah, pas oui, trop temps, ça arrive, euh, voilà. Et puis après, en fait, tout simplement, il bah, y a des cours qui sautent parce que les entreprises, aussi des cours en entreprise, euh, ne veulent plus accueillir. Euh, les gens en entreprise n'ont pas forcément envie ni le temps de faire des cours en visio. Les gens en studio n'ont pas forcément envie ni le temps. Enfin, c'est tout un nouveau monde, en mmh. fait, finalement, avec euh, la partie, on va dire, digitale qui se met en place. Ouais, c'est vrai. C'est… Euh... Et au début, j'étais assez excitée, en fait, par cette manière de faire, par cette nouveauté. Je me suis dit, pourquoi pas euh, voilà. J'ai aussi pris ce temps comme un moment de me dire mais si ça me demande de faire une pause dans mon activité de prof parce que j'ai beaucoup moins de cours, euh, enfin j'ai encore moins de cours, bah pourquoi pas en profiter pour faire ce projet que j'ai en tête depuis très longtemps euh, et qui me fait rêver et qui est important pour moi. Pourquoi je pas ce temps pour ça Et donc en fait, comme beaucoup de profs, je l'ai utilisé pour créer le programme auquel je, je, je pense depuis je pense au moins 2018 hein, euh, qui était de, un programme pour les profs de yoga, pas un programme de pratique de yoga mais vraiment pour accompagner les personnes dans leur lancement ou dans leur développement euh, en tant que professeur donc pas forcément euh, sur les réseaux ou tout ça, c'est juste travailler notre légitimité finalement, mmh. travailler nos pensées etc. J'ai commencé à travailler ça euh, à le créer, à créer, à ce moment-là, il y avait quoi Il y avait peut-être 16 audios, sous la forme audio, ce programme, 16 audios, quelques PDF, et j'ai proposé ça, et ça, à partir du mois de septembre, le temps de le construire, le temps de me donner ma légitimité aussi, pour pouvoir le faire, et voilà, Serenity est né euh, finalement, du premier confinement, donc euh, voilà, c'était un temps important pour moi, finalement, ce premier
1: confinement. Et ça, ça a fonctionné Tu es contente des résultats que, que ce programme euh, que tu rêvais de créer a apporté
2: ben, Ça a fonctionné, j'ai eu un lancement. Il faut savoir que Serenity, ça m'a fait voyager vraiment euh, vers plein d'étapes de réalisation, on va dire. Euh, en même temps que j'ai lancé Serenity, j'avais aussi un coaching euh, mm -hmm. avec, une, avec une coach que j'aime beaucoup qui s'appelle Claudia Anatella, si jamais vous voulez aller voir son contenu. Euh, et donc euh, j'avais pris un mastermind dans lequel je travaillais avec euh, quatre autres femmes, on était coachées toutes les semaines et je suivais en même temps ses programmes à elles etc euh, sur l'entrepreneuriat et euh, sur le bien-être en fait. Et donc finalement Serenity euh, au tout départ il a été lancé en promo à 50 euros au lieu de 80 et à la fin de ce voyage aujourd'hui Serenity vaut 1000 euros alors il y a plus de contenu dedans, hein. oui. du coup il y a plein d'autres choses offertes en plus bien sûr par rapport à ce qu'il était au lancement, mais tout simplement 50 euros pour ce programme c'était encore me dévaluer, c'était revenir finalement à ce que j'avais fait dans le yoga, tu oui. vois au tout début de mes lancements, oui. à pas accepter les bons prix, à, à pas voir la valeur de ce que j'offrais en fait finalement, donc il m'a fallu faire ce travail sur moi, encore après à l'avoir sorti, euh, oser... Euh, Oser multiplier le prix euh, par euh, X. Enfin, c'était euh, mmh. une grosse aventure, c'était beaucoup de peur, mais finalement, c'est un programme qui se qui plaît, euh, qui se vend bien. Il y a, il y a combien de participants Il y a au moins 40 participants à Serenity euh, qui n'ont pas tous pris hein, au même prix, bien sûr, chacun euh, au moment où ça résonnait avec lui. Mais, euh, mais voilà, il y a eu ça. Après, euh, bon, j'ai continué à développer d'autres programmes qui me tenaient à cœur. J'ai commencé, en fait, finalement, à me rendre compte que j'étais prof de yoga et coach depuis longtemps. Finalement, je me suis autorisée ce truc-là. C'était quelque chose que je faisais déjà dans mes interviews, finalement, d'avoir ce regard un peu de coach. C'était quelque chose que je faisais déjà dans mon podcast Parole de Yogi, que je faisais dans ma vie. Je n'avais pas forcément les bons outils pour le faire, mais je le faisais. Et euh, en prenant ce mastermind, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une résonance très, très forte euh, entre ce que ma coach m'enseignait et ce que j'enseignais aux autres, naturellement, finalement. Donc, euh, voilà, je me suis autorisée ça. Je me suis autorisée au deuxième confinement, on va dire, à prendre une formation de coach que je suis toujours. Et euh, voilà, maintenant, je suis à la fois professeur de yoga et à la fois coach pour les profs, mais aussi coach pour euh, n'importe qui euh, qui aurait besoin d'un coaching dit de vie, même si ce n'est pas des mots que j'aime. Mais qui aurait besoin de travailler euh, quelque chose qui lui pèse et qui, entre guillemets, lui donne la sensation de subir au quotidien, et de ne pas avoir le choix. Voilà, C'est ça que j'aime bien coacher.
1: Ok. C'est vraiment intéressant, ce que tu dis, parce que du coup, ça a aussi un vrai lien avec les valeurs du yoga, etc. Et tu as su l'exploiter euh, différemment qu'en donnant un cours de yoga à proprement parler. Même si euh, le cours de yoga, en lui-même, peut déjà apporter énormément de choses, euh, tu as su euh, l'exploiter différemment. Euh, et j'imagine que dans ton programme, il y a quand même pas mal de liens avec euh, ce que peut apporter le yoga, etc. Donc, bah, en, fait, il y a,
2: en fait, dans Serenity, par exemple, il y a toute l'expérience de, de ces 4-5 ans où je galère, où j'ai eu les mêmes peurs où, et comment j'en sors en fait et par quel état d'esprit on en sort, par quels outils on en sort et, et après, il bah, y a les coachings en plus parce que j'estime je, qu'aujourd'hui, hein, je, je ressens qu'un programme seul ne peut pas faire tout le travail sans coaching, donc euh, j'offre aussi des, des séances de coaching dans le programme, c'est important pour moi, mais euh, tout ce que j'ai traversé, je sais que les gens le traversent aujourd'hui, peut-être à différents niveaux, peut-être avec différentes forces, etc., mmh. mais ce manque de confiance, de légitimité, ce truc de ne pas reconnaître sa propre valeur, cette difficulté à s'aligner, à fixer ses prix, à s'autoriser, ne serait-ce qu'à faire des choses qui nous font plaisir, parce qu'on fait mmh. pour l'autre, mais pas pour nous, tout ça, c'était des choses que j'avais envie de, de voir. Et honnêtement, quand je le voyais sur euh, les réseaux par euh, d'autres professeurs de yoga, etc., c'était des conseils qui ne résonnaient pas avec moi, qui ne résonnaient pas avec ma vérité. Donc, je ressentais le besoin de le faire à ma sauce, en fait. Je ressentais mmh. le besoin de, de le transmettre comme ça et autrement qu'avec le podcast, parce que euh, la seule, on va dire, problématique que je peux ressentir avec un podcast, c'est que l'engagement des gens envers le contenu est multiple euh, C'est-à-dire que tu ne... Bon, après, c'est toujours la même chose dans un programme, mais tu peux très bien écouter un podcast et ça te passe dans l'esprit, oui. mais ça ressort aussi vite. Un programme dans lequel tu t'es euh, engagé dans lequel tu sais qu'il y a un coach qui va te suivre pendant X temps, où tu peux accélérer... C'est personnalisé, etc. Il y a quelque chose d'un... De... Voilà, tu es là pour travailler. Et c'était ça que je voulais. Je ne veux... Je veux pas que les gens entendent... De les conseils d'un Serenity comme juste « Oh bah tiens, vas-y, prends confiance et puis tu sais c'est tout. » Non, je veux que les gens ils viennent travailler avec moi en groupe, je veux qu'ils viennent se connecter aux séances. Je veux qu'ils soient là, en fait, et qu'ils s'engagent pour eux-mêmes. Euh, c'est le meilleur moyen parce qu'on fait beaucoup en théorie, on comprend beaucoup de choses et les podcasts aident beaucoup à ça, à comprendre la théorie, à aider à faire ressentir aussi des choses, donc à passer un petit peu, comme je te disais, de, du mental un peu plus vers le corps, mais après, c'est à l'autre de prendre son son propre engagement envers lui-même et de passer à l'action et de l'intégrer vraiment et de mettre en place les choses. Un coaching aide un peu plus à ça, à aider l'autre à passer
1: à l'action et à intégrer. Parce qu'un podcast ne, ne, peut pas, ne peut pas faire. Oui, c'est sûr. Il va te donner des clés, mais pareil, il ne te donnera pas personnalisé par rapport à toi. Euh, il te motivera comme il peut, mais soit tu es, comme tu dis, très réceptif, soit ça te passe dans une oreille, ça te sort par l'autre. Et donc, du coup, ça va ça va avoir un impact sur l'instant T, mais peut-être pas sur le futur, etc. Mmh. Et,
2: Donc,
1: et du finalement,
2: coup... Euh, pardon, si oui, dis-moi,
1: dis-moi. Et finalement
2: euh, Et finalement, tu vois, euh, comme tu disais, j'ai su saisir l'opportunité, mais mmh. c'était quelque chose... Comment dire Le mot coach, il faut savoir que début 2020, j'en parlais avec une amie, euh, celle qui me disait, mais t'es coach en fait, arrête de dire t'es propre vieux, t'es coach. Mmh. Et... Euh, et donc, j'avais commencé à regarder des formations, ça me plaisait pas, etc. Et en fait, euh, il a fallu un temps pour m'autoriser. C'était quelque chose que j'avais déjà en moi. Et c'est ça que j'aimerais transmettre aux autres. C'est pas forcément, devenez pas forcément des, des, des coachs ou des gens qui font des programmes parce qu'il y a le confinement, etc. Mais profitez-en de cette période qui nous est donnée là, qui n'est pas évidente, pour aller trouver en vous ce qui résonne vraiment, ce qu'il faut vraiment plaisir de faire parce que là, actuellement, finalement, il n'y a rien à perdre. Mmh. Euh, on a pour beaucoup l'État qui, qui aide aussi pendant cette période-là il euh, n'y a rien à perdre à tenter, à oser, à voir si ça nous plaît de donner des cours comme ça de les transformer d'allier de, de, avec une autre chose qui nous intéresse, peut-être euh, plutôt le son peut-être chanter pendant mmh. les cours il y a plein de possibilités et aujourd'hui je trouve que le yoga va être de plus en plus fort si chacun chaque prof s'autorise à se à être vraiment lui-même et à multiplier ses sources d'inspiration à multiplier sa les, les à combiner en fait ses forces c'est à dire qu'aujourd'hui par exemple le coaching ça se retrouve vraiment dans ma manière d'enseigner le yoga même si je m'adresse à un groupe et que je vais pas faire de l'individuel et que je la manière dont j'enseigne euh, notamment sur les émotions sur les sensations dans le corps comment gérer tout ça c'est très imprégné de ce que j'apprends en coaching et de ce que je fais en coaching, finalement.
1: C'est euh, vraiment intéressant. Et donc, du coup, là, tu nous as euh, remontré à quel point euh, ce, ce que tu as créé avait un lien avec le yoga euh à 100%, même si ce n'était pas forcément une pratique d'asana, c'est autre chose. Et, et Mais par contre, ça en fait partie et comme tu dis, on n'est peut-être pas tous coach, mais on est tous capables de trouver en nous ce qui nous, ce qui résonne en nous et ce qui, ce qui est important pour nous et ce qu'on a envie de développer pour plus tard. Et en effet, cette période nous, nous laisse euh, sur un, un petit nuage, euh, le temps de, de, se, de se développer et de trouver ce qu'on a envie de faire. Alors oui, ça peut prendre plus de temps que cette période, mais même si on ne sait pas quand est-ce qu'elle s'arrêtera. Mais, euh, mais c'est important aussi de se poser un peu et de se poser les bonnes questions. Et du coup, c'est vrai que des fois, tout seul, on a du mal à, à se poser ces bonnes questions-là. Et donc, euh, de se faire accompagner par quelqu'un qui peut essayer de nous apporter les clés c'est enfin, la meilleure solution <rire> c'est ça le, mé le métier de coach
2: finalement c'est oui. poser la bonne question c'est pas, de... pas de donner la solution à l'autre oui. c'est la so que l'autre trouve sa solution, la solution. trouve oui. son bien propre bien pouvoir finalement c'est ça qui est incroyable dans les coachings oui.
1: et puis prenne confiance en lui du coup et en ses capacités exactement est-ce que tu as d'autres projets pour l'avenir en lien avec le yoga, avec le coaching avec
2: euh... dont tu as envie de
1: partager avec nous
2: ouais bah en fait il n'y a rien de <rire> actuellement je suis dans une phase où euh, bah voilà, je continue à apprendre ce métier de coach etc aussi bien en le faisant qu'en formation hein, vraiment euh, et puis euh, je suis en train d'apprendre aussi beaucoup de choses sur tout euh, ce qui est le féminin, l'énergie féminine tout ça j'ai aussi envie d'apprendre sur tout ce qui est le son, puisque la voix quand on a un podcast c'est un truc qui m'intéresse j'aime chanter, j'aime la voix, j'aime les sons euh, donc voilà, je sens qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là, je ne précipite pas dessus, j'attends un petit peu, je vais me donner le temps, mais voilà, il y a quelque chose dans ces domaines-là qui va m'intéresser, je pense, et qui peut-être un jour euh, donnera lieu à quelque chose euh, dans mes cours, peut-être que ça, mes cours seront imprégnés de, de ces connaissances-là, ensuite, euh, bah, j'ai le projet peut-être de faire des retraites de yoga, alors en ce moment, ce pas le plus simple, mais c'est un rêve, euh, c'est un rêve que je m'autorisais pas, euh, pendant longtemps, parce que j'avais un espèce de, je m'étais fait un espèce de trauma, <rire> parce que j'avais essayé de lancer une retraite il y a longtemps avec quelqu'un, et ça s'était vraiment très mal passé, euh, j'avais dû annuler, j'avais perdu de l'argent, c'était, la problématique n'était pas liée au, au fait qu'il y ait des élèves qui veuillent travailler ou non avec, avec moi sur cette retraite, c'était vraiment ce... ce lien avec l'autre, et donc je sens qu'il y a quand même quelque chose aujourd'hui à... à dépasser là-dessus et mmh. c'est un rêve, donc euh, j'ai envie d'offrir euh, des retraites euh, spécifiques pour les professeurs de yoga pour justement aller parler en groupe de tout ça et puis des retraites pour chacun parce qu'on en a tous besoin mmh. j'attends encore, euh, j'avoue que je procrastine un peu là-dessus donc euh, ça veut dire qu'il y a des pensées à les transformer là-dessus encore mais bon euh, je me donne le temps, ce sera pour euh, plutôt le, le second semestre de l'année actuellement je me laisse le temps de terminer le premier semestre, j'ai lancé beaucoup de choses ces derniers temps 2020 et début 2021 ont été beaucoup de lancements il y a eu euh, oui. un, mmh. deux programmes il y a eu des coachings des coachings de groupe euh, plein d'ateliers etc là c'est le moment pour moi de, de canaliser un petit peu de nouvelles choses et, et puis il y a eu oui. le
1: lancement de ton nouveau podcast aussi fin, le, la fin de Parole des yogi pour euh, les nouveaux pour euh... les alchimistes ouais. mmh. tu vois je, je parle même pas de ce que je fais
2: mmh. <rire> euh, oui il y a Mais eu des alchimistes été... <rire> oui merci merci, merci parce qu'en fait c'est tellement en fait, euh... en fait j'y pense même pas c'est mmh, c'est
1: en je... toi
2: c'est ça, en fait je me dis toujours que les contenus que j'ai vont attirer les bonnes personnes quoi qu'il arrive donc mmh. oui, effectivement il y a eu la fin de, de, paroles de Yogi y a eu... mais c'était génial de le terminer avec tellement de,
0: de, de, de savoir de
2: ouais c'était vraiment euh... bah, ça se termine parce que j'ai plus rien à dire niveau yoga, j ai, j ai, je vous ai transmis ce que j'avais à vous transmettre et j'aurais l'impression en passant sur quelque chose de plus deaf perso, de plus coaching, de plus spirituel là actuellement et d'un peu moins yoga à chaque épisode de, de plus coller à l'énergie de parole de yogi. Donc c'était respecter en fait le travail que j'avais fait pendant longtemps, c'était recommencer tout à zéro avec les alchimistes euh, qui lui pour le coup n'est pas centré yoga, qui est vraiment centré. Euh, euh, mental, émotion, comment on gère tout ça euh, qui est aussi un podcast pour se motiver, qui est aussi un podcast de dev perso euh, de spiritualité, enfin il en est à ses débuts, il y a 6 épisodes euh, aujourd'hui, 7 en tout mais 6 euh, voilà, en plus de l'intro et voilà c'est une aventure qui me remplit de joie, ça me fait du bien euh, de, de parler de tous ces sujets dont je n'osais pas parler dans parler de vous mm. et voilà, de rencontrer peut-être euh, une nouvelle audience qui, qui découvre aussi tout ça c'est mmh. hyper intéressant c'est vraiment génial
1: ben moi je vous invite vraiment à aller l'écouter parce que j'ai écouté quelques épisodes j'ai un peu de retard mais donc sur les six mais je crois que j'en ai écouté quatre ou cinq je sais plus et j'ai vraiment adoré euh, j'ai écouté pendant que je travaillais avec mes écouteurs dans les oreilles et ça m'a fait un bien fou mais vraiment donc euh, j'invite tout le monde à aller l'écouter les alchimistes qui est sorti euh, très très récemment du coup la fin 2020 euh, oui,
2: non, début, 2000, non, début 2000, 2021.
1: Non, début 2021, oui, on est déjà 1er mars. Mais
2: oui, ça va trop vite. vite. <rire> oui, début donc, 2021. Voilà, donc euh, c'était, ça ouais, a dû sortir en février, ou... non pas février, mais fin janvier, quelque mmh. chose comme ça. Et donc euh, c'est une nouvelle aventure, je commence tout à zéro. C'est-à-dire que mmh. l'audience que j'avais sur Parole de Yogi euh, n'a pas forcément suivi. Euh, j'ai quelques personnes qui sont euh, qui aiment mon travail donc qui me suivent, que ce soit sur Parole de Yogi ou ailleurs et, euh, et voilà, qui ont suivi un petit peu mais je suis vraiment, euh, ouais, au, au début et puis c'est marrant en fait, finalement de, de me challenger un peu là-dessus et de voir comment mon mental répond à ça aussi au fait mmh. que ce ne soient pas les mêmes chiffres au fait que... et finalement je continue à avoir confiance et foi dans le en fait que les bonnes personnes les personnes qui doivent mmh. recevoir ces messages-là seront là et je ne me prends pas la tête et j'essaye d'avoir le plus de plaisir possible. Et s'il n'y a pas de plaisir à, en, à enregistrer un podcast sur une semaine, s'il n'y a pas l'inspiration, je ne le fais plus. J'ai vraiment ouais. trouvé cette liberté-là de me dire, euh, il faut que ce soit juste dans l'énergie, dans l'intention.
1: Donc si je n'ai pas envie de le faire aussi. Voilà, c'est super. C'est super parce qu'on dit souvent euh, pour créer un bon podcast, un bon podcast, il faut euh, être, enfin, euh, suivre son calendrier, euh, être vraiment, s'y tenir parce que sinon l'audience va lâcher, etc. Donc, c'est aussi bien euh, d'apprendre à dire OK, euh, faudrait que je respecte tel timing, mais cette semaine, c'est plus OK pour moi et j'ai rien à partager. Donc, si je partage quelque chose, ça ne sera pas authentique ni sincère. Donc, vaut mieux que, que je fasse ce break qui est nécessaire et puis, et puis reprendre la semaine suivante ou une semaine où ça, ça me parlera plus. Et apprendre à t'écouter, finalement, tu vas l'inculquer à ton audience. Donc, c'est bien. C'est génial. Est... On est notre
2: on est l'exemple qu'on donne nous autres, en fait, finalement. Les gens nous perçoivent, nous perçoivent certaines choses et quand on s'autorise, c'est ça, hein, franchement, je pense que c'est le mot de mon année 2020 et que ce sera certainement le mot de l'année 2021 de m'autoriser à être qui je suis et à faire ce que j'ai envie de faire et à dire ce que j'ai envie de dire et à ne pas faire si je ne veux pas faire. C'est incroyable, c'est libérateur tout ça. Et on est, on est beaucoup, même dans les conseils que je vois encore aujourd'hui, hein, je comprends la nécessité d'être régulier, c'est comme ça que fonctionnent les algorithmes, etc. Mais la nécessité d'être vrai est encore plus forte. Être authentique, être juste, là, mon énergie, c'est ça. Je vais donner ça comme ça, ça me donne envie. Je suis heureuse de le faire. Ok, je partage. Je n'ai pas envie, je ne le fais pas.
1: C'est euh, hyper marrant ce que tu dis parce que euh, ça me fait sourire parce que dans l'épisode de mon deuxième podcast qui est sur l'entrepreneuriat et digital qui sortira mercredi, euh, je parle avec une dentiste, donc rien à voir, qui a lancé un compte Instagram et qui disait qu'en fait, euh, je voulais montrer ça, qu'elle n'avait pas de stratégie. Euh, pour développer son compte, ce qui est passé de quelques centaines d'abonnés à plus de 4000 en quelques mois. Euh, elle n'avait pas de stratégie puisqu'elle n'a aucune base en communication, etc. Qu elle a juste partagé ce qu'elle a envie de partager et que ça a parlé en fait, aux gens. Et je lui ai dit, en fait, son secret, c'est juste d'être authentique, sincère et naturelle. Elle me dit, bah, je crois que c'est ça. <rire> et c'est vrai, en fait. J'y crois ça tellement. Ça pour tout.
2: J'y crois tellement. Et... De plus en plus aujourd'hui, par exemple, moi, je me rends compte que j'aime les contenus comme ça, où on peut échanger, parler directement. Et donc, mmh. par exemple, je me rends compte que sur Instagram, c'est pas, pas que ça me, que ça marche mieux, c'est juste que ça me plaît plus. Donc, je recommence à faire des lives parce que j'ai mmh. la sensation d'être plus en lien avec les gens que quand j'écris. Voilà, c'est des, mmh. des petites choses et qui me font choisir à certains moments. Après, je fais pas des lives tous les jours parce que j'ai pas envie de parler tous les jours. Oui. Mais quand j'ai envie ou quand il y a un message, je fais un live ou une petite story ou... Je, je, je ressens peut-être encore plus depuis les confinements et le fait que bah, voilà, bon, ça fait longtemps hein, que je n'ai pas enseigné en studio là ça fait depuis au moins euh, le mois d'octobre il y a euh, des élèves que je n'ai pas vus en entreprise ça va faire un an ce mois-ci je ne les ai pas vus euh, donc j'ai besoin de au moins par vidéo avoir ce retour, ce lien, cette et conversation oui. ça, je me suis rendu compte que c'était hyper important pour moi et, et donc voilà même aujourd'hui par exemple enseigner en ligne c'est pas quelque chose qui me qui me fait plaisir maintenant. Mmh. C'est très difficile. Tu commences
1: à trouver ce que tu as envie d'apporter de, de, et ouais. de t'apporter aussi à toi. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose que tu aurais envie de partager, un message euh, à nos auditeurs qui nous écoutent pour, pour terminer, à part si j'ai oublié de parler quelque chose et que tu avais envie de développer
2: Non, tu n'as rien oublié. Il euh, y a tellement de messages à dire aux gens. Mm -hmm.
1: euh, ok, attends. <rire> C'est la petite question piège de la fin. C'est ça. Juste, il
2: euh, y a la, tout ce que j'ai dit ici, finalement, dans le podcast, tout le travail que j'ai fait sur moi, etc., c'est venu d'une seule énergie, c'est de l'énergie de m'aimer, finalement. Et de ne pas chercher cet amour à travers les autres, continuellement. Et donc, euh, pour moi, c'est le premier travail à faire, c'est le premier travail qui nous donne confiance, c'est le premier travail qui nous permet de de déplacer des montagnes, ou tout simplement d'être ce qu'on est. C'est juste, ok, j'ai le droit de m'aimer, je ne suis pas parfaite, j'ai le droit de m'aimer, je ne culpabilise pas pour qui j'ai été, pour qui je suis, pour ce que je fais. Je suis aimable et digne à 100% là maintenant. Et on n'entend pas assez ça. Et on ne se le dit pas assez. Et Moi, je fais beaucoup de journaling où j'essaye de me le rappeler, où je fais appel à d'autres parties de moi. Parfois, j'ai un exercice qui s'appelle « La voix de l'âme ». Et je change le stylo et je, je demande à mon âme de me répondre et de me dire ce genre de choses. Parce que euh, quand, on, quand on agit par manque, on agit beaucoup par manque d'amour finalement. Il y a deux énergies dans la vie. Il y a la peur et il y a l'amour. Et donc, soit on choisit d'agir par amour pour soi, soit on choisit d'agir par peur de manquer de quelque chose, par peur de manquer d'amour souvent. Donc, euh, apprendre à s'aimer, c'est le premier travail. Et ça n'a rien à voir avec la façon dont on dont, dont on s'habille la manière dont on se maquille la manière dont, dont est notre corps c'est juste moi la personne que je suis là maintenant je reconnais que que j'ai le droit à l'amour que je m'aime moi-même et que j'attends pas cet amour de qui que ce soit derrière et c'est là finalement que vous pouvez faire vraiment les contenus qui vous plaisent
1: mmh, c'est beau, bah, si j'ai quelque chose à retenir de ce que tu nous as dit euh, depuis le début c'est en plusieurs mots mais qui peuvent former une phrase du coup euh, s'autoriser à se libérer à s'aimer et à être. Ah, c'est c'est ça. Ah, c'est incroyable. <rire> J'adore. Si je dois faire une compilation de tout ce que tu as dit. Ah, c'est magnifique.
2: Je n'aurais pas mieux dit parce que c'est exactement ça, en fait. C'est exactement
1: oh, bah, ça. super. Je suis contente qu'on soit en phase alors. <rire> Bah, merci beaucoup Laura d'avoir euh, exprimé euh, ton parcours et d'être t'être confiée à nous aujourd'hui, d'avoir partagé tout ça. J'espère qu'on se rencontrera très vite en vrai quand ce sera possible et puis qu'on se fera d'autres choses euh, peut-être en visio euh, à d'autres moments. Bah, merci infiniment de m'avoir invitée,
2: ça fait toujours plaisir et ça permet euh, ce genre d'interview de faire un peu le point mmh, aussi et c'est toujours une découverte pour. Euh... Pour l'interview de V aussi. Voilà. Donc merci toi, le, chemin,
1: le chemin que tu as fait et que tu as parcouru. Et c'est vrai que là, du coup, tu peux encore plus te dire que tu t'aimes et que tu es fière de toi. Exactement. <rire> Exactement. Ben merci. À très, très vite. Merci. N'oubliez pas que vous pouvez contribuer au développement du podcast grâce à la page Tipeee créée pour que vous puissiez faire des dons en échange de contreparties chaque mois, comme par exemple des e-books, des cours de yoga avec des invités, des vidéos ou encore des épisodes sur des thèmes précis avec des invités ou bien tout à la fois. Le lien est dans ma vidéo sur Instagram et je le remettrai en description. Merci d'avance pour votre contribution à faire grandir le podcast des Yoga dans nos vies. A bientôt